0: この企業に注目相場の袋上このコーナーは企業
1: のデジタルトランスフォーメーションを支援する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供財産ネットの政策協力でお送りしますここからは相場の袋上財産ネット企業調査部長藤本信之さんと一緒にお送りしてまいります藤本さんこんにちは
0: 毎度(笑)相場の福の神こと藤本でございます正直今日は緊張しておりますマーケットのプロフェッショナルをお呼びしちゃったので、えー、あの当然、ですね企業のこともじっくり聞くんですが、はい、日本株について、ですねちょっと限界も伺いますので、皆さん、ぜひ期待していただきたいと思うんですが、えー、今日ご紹介させていただきますのが、証券コード8739東証一部上場スパークスグループ代表取締役社長の阿部周平社長にお越しいただいていししします安倍さんよろしくお願いします。スパークスグループは東証一部に上場しておりまして、えー、現在株価287円、1単位約3万円で買えるという形になります。東京都港区、ナ南のです、ね、品川駅近くに本社がある独立系の投資顧問会社になります。阿倍,倍社長は野村総合研究所出身で、ニューヨークの野村セキュリティーズ・インターナショナルに出向し、アメリカンで士の、ね、基幹投資家向けの日本株のセールスに従事、その後、ニューヨークで独立、あのジョージ・ソロス氏から1億ドル、当時のカースレートでおよそ200億円の運用を任され、その後、日本でスパークス投資顧問、今のこのスパークスグループを立ち上げられたということなんですが、はい、伝説のファンドマネージャーですよね。まあ、ソロスさんもお会いして
2: 、うんあのー、最初に1億ドルですね、うんあのー、お前が運用するようにって,言っていただいた時はもう本当に興奮しましたね、うんうんあのー、1985年のことなんですが、はい、当時の日本の含み資産の株が非常に割安だっていうのを、はいまあ、僕はアナリストだったんでね、うんうん、注目してレポートを作ったらそれがソロスさんの目に留まって、うんうん、でソスさんはねその後の大バブル相場を予見してたんですよね、うん、なるほどですから、まあ、日本人の私若いアナリストを、うんうんあのまあ、使ってくれる機会で、うんまあ、幸運でしたねなるほどで、まあ、88年に日本株が上がりすぎたんで、うんうんあのまあ、いわゆる空売りをしろと言われてね、うんうんうん、空売りをしたんですが、うんうんまあ、1年早かったね日本の相場のピンチは89年でしたでそうですねですから最初の空売りで、うんえー、それがうまくいかないんで、うん、そこであの3年間、そろそろ元にいて、クビになったのがきっかけで、日本に戻ってきて、スパークスを創業しました、
0: うん、社長のあれですよね、その投資哲学っていうのは、今の株価とその会社の価値、こことの差がある会社に注目するっていうことですよね、はいはい、その通りですね
2: 、あの日本アメリカの,その、うんまあ、ベンジャミン・グラハムっていう人がね、うんうんあの証券分析、うん、インテリジェント、えー、賢明なる投資家ってう本を書いて、うん、その本に大変感銘,感銘したのがね、うん、私の,そのお株式投資をするきっかけになりましたでも、その本にね、うん、あの感銘して、うんえー、人生を踏み出した投資家もう一人いるんだよね、うん、それはウォーレン・バフェットさんバフェットさんは、うん、ベン・グランハムの弟子ですよね直接の弟子。私は本を読んで、うん、バフェットさんの弟子です、うん、<笑>ですから、うん、バフェットさんと同じ手法をなんとか日本に根付かせようと、うんまあ、日本に応用しようということで、うん
0: うんまあ、バフェット流を貫いてるつもりです、す、はい、現在、御社のお客様は海外の政府系ファンドとか、いわゆる海外の投資家がやはりかなり多いんですか、うんはい、あの現在、1兆5000億円、うん
2: あの、運用しております。うん、でどうですか、ね、40% から 50% ぐらいは今でも海外です、うんうん、あのリーマン・ショック以前は、ねうんあのまあ、70% ぐらいのまた、うんうん、してもアスカリシさんというんですかね、うんうんうん、が海外の、うん、国家ファンドと言われる、うんえー、ファンド、それから年金、基金、うん、といった、うん、あの投資家から受託を受けた。うんうんあの幸いなことに、本当に世界を代表する投資家が、私たものを投資してくれたことが幸運でしたね、それによって鍛えられたっていうのが、はい、やっぱプロに鍛えられたという、うん、ことですよね、あの投資でも鍛えられたし、それから会社として、グローバルスタンダードをしっかり実践していくということを教えてもらいましたね。早
0: い時期からね、なるほど、オンライの運用は、日本の上場株だけでなく、アジアの上場株、再生可能エネルギー発電施設や不動産といった実物資産、はい、そしてアメリカ、イスラエル、日本などの未上場企業まで、はいまあ、広げられてるんですけど、はい、一貫として、ですね投資対象の価格と価値の差、やっぱりここに注目し、主体的に働きかける、やっぱり割高なもの、割安なものをきちっと見分けるということですか。あもう、あのー投資対象企業の価値って何な
2: のかっていうことをね、うんうん、ずっとこう30年前創業の時から、うんあのまあ、学校のような、うんうんえー、仕組みを仕組みでね私が先生になって、うん、ずっとこう話をしてきました、うんうん、あのバフェットクラブっていうね勉強会をずっとやってるんですね、うんうん、バフェットさんって名前を勝手に使ってるんで、うんうんうん2年前に僕、バフェットさんにね、うん、お会いする栄誉を得た光栄なこと、時間があったんです、その時にバフェットさんにお断りしました、バうの、ね、使わせていただきました、ね、許可を得ずに使ったら、い<笑>いよいいよ、どんどん使ってと言っていただきました、まあ、何しろね、そういう勉強会を通して、投資の価値っていうのと、それから価格、その2つをしっかり見て、そこに差異が。あるときに、うんえー、長期的な視点で投資をするということでそれはね、うんえー、上場株でも、うん、それから、まあ、私ども発電所、うん、再生エネルギーの発電所に非常に早くから投資をしたんですが、うんえー、そこから生み出されるキャッシュフローでも、うん、それからベンチャーでもね、うんあのーまあ、見ていくところは将来生み出すキャッシュフロー、うん、それから、うん、それと同じくらい重要なのは、うん経営者です、ね、なるほど、ねうん、やっぱり人、うん、やっぱり人のなせる技ですね、うんうん、でそこを非常に重要なこととして、うんえーまあ、総合的にその企業の価値ってどれぐらいなのかなということを、まあ、常に判断、うん、あの年間大体ね、うん、創業32年になるんですが、うんうんうん、2000回から、うんうん、一番多い時は4000回、えーうん、ミーティングを継続して、うんいますそれが、ま
0: あ、私たち会社としてのね、うん、力じゃないかなと思ってます、うん、だからこそ、あれですね、会社に行くと、ものすごくいっぱいトロフィーが並んでるんですけど<笑>、まあ、今までかなり運用成績が良かったからということですよね、うん、あのよく、うん、あの
2: 会社のメンバーには話すんだけど、うん、私たちはもうミシェランの三つ星のレストランなんだけどね、うん、あのその割には。うんなかなかお客さんが増えていかないねっていう愚痴をこぼしてますでもまあコツコツコツコツ強く立派になるという姿勢はねこれはもう一貫した
0: 気持ちとして全社にシェアされて。ますなるほど、はいまあ、本来はです、ね、会社について聞くっていうのは、この番組の趣旨なんですけど、はいはい、どうしてもですね、あの安倍社長には現在の日本株の現状、はいはいはい、これについてお聞きしたいんですけど、はいはい、率直に言って、今の日本株、どう思われますか、うんあの
2: ーまあ、率直に言ってね、うんあのー、私、1989年7月に創業して、子どもすよね、はい1989年の12月が日本の日経平均で3万8915円だったんですね、で現在2万9000円プラスですか、うんうん、あのまだ、うん、ピークと比べるとマイナス 30% ね、7割方ですよね、えー、その間ね、ただ注目しなきゃいけないのは、売り上げはあんまり伸びなかった、うんはい、日本はやっぱりデフレなんですよね、うんうんうん、売り上げは 1.1 倍。はいでも利益は 2.2 倍になってすよなる、ね、株価は 70% のところで、うん、あ,あれですけど株価あの、利益は2倍になってる、うん、でそれから自己資本が、ね、1.7 倍になってる、うん、それらについら日本で、ね、財務がねしっかりっ、一番強い企業群だということね。うんうんうんうん、それに比較して、ニューヨークダウンはね、うんうん、私が創業した時は2万7053ドル、うん、今、3万4000ドルですから、ね。うんうんうんそうするると12倍になってんだね、うんうんまあ、中国株はた多分30倍ぐらいになってい、ね、る、うんうん、ハン反戦インデックスがありますよね、うんうん、あれでも2836から2万907810、うん、倍,倍になっているね、うんうん、でその間に起こったことで非常に大きいのは、うんうん、やっぱりデフレのスーパーサイクルが世界を覆ったと特に日本が一番大きいね一番先にマイナス気になりましたね僕が創業した頃って世界の金利 8% だったんでね日本もアメリカもヨーロッパも大体一緒日本が一番最初にマイナス金利になりました今ヨーロッパもなりましたねここからやっぱ起こることどういうことかなっていうのを2年3年5年くらいの視点で見ていくとねやっぱり歴史的な大きな転換の時にあるなっていうのは私の考えですでそういう中でね株価を考えるとねまあ、いくつか言えますね、うん、あの一つはアメリカに投資をしていると、うん、これまだもう安定的に、うん、あのリターンを得られたんだ、ねうんうん、でそういう時代が一つ、終、う、わ、ん、ったのかなとアメリカの株がすごく下がるとかじゃなくてね、うんうん、僕らの言葉で言うと期待収益率が低下すると。うんうんアメリカにある世界の年金の大体 67%、ねうん、がアメリカに今、投資されてるんですね、うんうんえー、それが新しい場所を求めて動き始めるときにね、うんうん、どこを見るかな、うん、やっぱり日本じゃないのっていうことですね、藤本さんも先ほど言われたように、日本は、ね、株が安いんじゃないんですよ、うん、物が安いの、そうですよね,ね、はい、クオリティと比較して、ね、それが再評価される。うんでそれが再強化されるとね、うん、企業の収益性が上がりますよね、うん、でそういうところに、うん、ぜひ、あの今、聞いてられる方がどういう投資家の方かというのは、僕はよく分かりませんが、うん、来年上がるかとかいうことを超えてね、うん、2年、3年、5年、うん、10年と、えー、皆さんの財産、うん、資産を。うんうん確実に育てていくという思考を持ってね、うんうんえー、インテリジェントに、うんうん、知的にね、うんえー、いい会社に投資をするということを始めていた
0: だきたいですね。うんうん、なるほど、御社の今後の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですが、うん、今、1兆5000億です、運輸し
2: たい。今後5年で3兆円にしようというのが私がまあ社内で言ってる目標です5年でね、うんうん、これはあの今のモデルをベースに、うんうんえー、十分いけるかなと,、うんうん、うんという目標だと、まあ、目標なんでぜひ到達したいと、うんうん、でそれ引っ張るのって何かなと、はい、一つはやっぱり ESG という、ね、なるほど新しいビッグテーマですね、うんうんうんそれから、まあ、ESG に、えー、関連してね、うんえー、カーボンニュートラルというのかな、はい、気候変動、はいえーで,すねうん、ですね、それから、まあ、市場ということでいうとね、うんあの、企業が収益性を上げるに十分な、うんうん、うん素養を持っているか、うんで、それって ROE なんですね、うんうんえーまあ、そういういくつかの、うんその株価、それから世界の大きなテーマ、うん、テーマというのはお金が流れていくということですね、うんうんえー、そこを見据えて、うんうん、1兆円を3兆円にしていく中でね、やっぱり時代をこう貫いている、うんまあ、産業革命ってうに言われるけどね、以降始まっている大きな流れって、デジタライゼーションってことですよね。うんうんうんでまあ、デジタライゼーションと親和性の高い領域、それは一つはエネルギーね、それから一つは金融ですね、フィンテックっていうのそれから私たちあ、あんまりあの言ってないんですけど、病院の経営をしているんですよ、これはあの非常にまあ経営というのはコンサルティングベースで経営をするわけですけど、非常に、あ。のー医師資格を持ったお医者さんが社員としてあの入社してくれてるんですねあのしばらく前からでそういうメンバーが実際に病院の現場に行って、えー、経営のコンサルティングをやりながらねそうすると、えー、経営における極めて当たり前のことをやるお医者さんの信頼を得ながらねで劇的にそこで働いている医師、うん、それから看護師さん,、うん、患者さんがハッピーな医療環境ができるということを学んでます、うんうん、この1年でねで、給料も確実に上げていってるんです、うんうんうんうん、今あの、よく言われてますね、時間が増えてるけど、私たちの経営してる病院ではね、うんうんあのまあ、お医者さん、看護師さん、うん、医療スタッフ含めて。うんうん皆さん、本当に喜んでいただいている患者さんはもちろんね、うん、患者さんの数もか増えているんですね、うん、だからまあ医療というのはこれからのデジタル時代と非常に親和性の高い領域だということをまあやりながらあの学んでいるんでね、うんうん、あの金融を志すものとしてえまあ少しでもこう世の中の役に立ちたいと。うんうんうん、あの僕らね世界をもっと健康に豊かに幸せにいい、ねえー、これはね、うん、あのアダム・スミスが言ったこと、うん、人間っていうのはね、うん、あの幸せになるために必要なことが3つある、うん、一つは健康であること、うん、一つは生活するに十分な収入があることっ言ってるんですよ、うんうんうん、アダム・スミスはね、うんうん、それから3つ目は心に罪悪がないこと、うんうん
0: そういうい世界を作りはい最後まとめさせていただきますとスパークスグループは日本の運用会社の中ではかなりユニークな会社で投資対象の価格と価値の差これに注目した運用手法は高いパフォーマンスを上げ続けているという形になります株式会社格付け情報センターの選定による R&I ファンド対象でも例年高く評価されています今週発表されたばかりのです、ね、この R&I ファンド大賞2021においてもスパークスグループの子会社のスパークスアセットマネージメントが運用するスパークスジャパンスモールキャップファンド愛称ライジングさんが投資信託20年国内中小型株式部門において最優秀ファンドを受賞しておりますまたスパークス新国際優良株日本株ファンド愛称厳選投資これがですね、東信託10年国内株式コア部門において最優秀ファンド賞。東信託国内株式コア部門において3年連続でですね、優秀ファンド賞を受賞していると。こちらのファンドはですね、対面証券、大手ネット証券など多くの証券会社で買えると。まあ、一方個別銘柄なら今後もですね大きな成長まあ3兆円を目指してですね運用したん成長を続けるスパークスグループこそ中長期通して狙いたい相場の福の神のこの企業に注目銘柄になります
1: 今日は証券コード8739東証一部上場スパークスグループ代表取締役社長の阿部周平さんにお越しいただきました阿部さんどうもありがとうございました阿部
2: さんありがとうございます
1: 東証2部証券コード3021「ドパシフィックネッ
0: ト」にご注目ください
1: このコーナーは企業のデジタルトランスフォーメーションを支援する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供を財産ネットの政策協力でお送りしました。